Velkommen til Bag Eliten, stedet hvor vi kommer ind under huden på nutidens unge topatleter og lærer dem at kende som hele mennesker. Mit navn det er Rebecca Gustafsson, og jeg er din vært. Og I dette program der møder jeg Ukalik Slattemark, og hun er sådan den grønlandske skiskytte. Hun er 20 år, og i februar der deltog hun ved sit første OL, hvor hun er den eneste, både hos mænd og kvinderne, som rammer plet på alle 30 skud, hvilket er, er rimelig, rimelig vildt at tænke på. Øhm, men at Ukalik faktisk er end som skiskytte i verdenseligen, burde egentlig ikke være muligt, fordi i Grønland er der slet ikke nogen kultur for, at man dyrker elitesport på det niveau, hun gør. Og de har ikke engang en skydebane. Så det her med at gå forrest, det vil hun virkelig en, der gør. Og det er det, vi skal tale meget mere om i dag. Jamen, velkommen til Bag Eliten Ukalik. Hej, tak for at jeg måtte komme. Det her med at gøre det umulige, det her med at dykke skydskydning på det niveau, du gør internationalt set og rejse rundt med det, det er jo, øh, jeg tænker, jeg er lidt svært at gøre, når man ikke har en, øh, en, engang har en skydebane. Øh, men altså, du er alligevel endt her. Kan du ikke tage os med tilbage til, hvordan er du ligesom blevet skiskytte? Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg plejer sådan altid at sige, at det var lidt tilfældigt. Øh, men når jeg siger det til folk, så, så griner de lidt, fordi at mine forældre, de dirkede også skiskydning. Øh, og jeg rejste med dem ret meget, da jeg var lille. Øh, så folk, de griner lidt, fordi at... Altså, så tilfældigt kan det heller ikke have været. Men, men jeg synes det, fordi, altså, ja, som sagt, jeg var med dem, da de rejste rundt. De var, de var også i World Cup øh, og i BU Cup. Øh, så da jeg var til, op til fire år, der var jeg mere i udlandet, end jeg var hjemme, øh, fordi jeg rejste sammen med dem. Øh, der vidste jeg jo ikke sådan rigtigt, hvad skidskydning var, men, men ja, jeg var stadig med. Og så har vi, mig og min familie, vi har flyttet lidt sådan frem og tilbage mellem Norge og Grønland, øh, fordi min far er norsk. Så jeg har dyrket... Jeg dykkede et år med skiskydning, da jeg var øh, ja, 12, 12 år måske i Norge, der hvor vi boede. Øhm, og, og det var sådan lidt tilfældigt, fordi at de havde brug for en kikkert. Og det havde vi sådan lidt, altså det havde vi jo, fordi at mine forældre havde dyrket det før. Så de havde brug for en kikkert. Hvad er en kikkert? Øhm, <laughs> nå, ja, okay. <laughs> når, man skider, når man skider, øh, altså når man har skiskydning, man skyder yeah. på 50 meter. Øh, og der skal man kunne se, hvor man rammer. Så først så skyder vi ind på pap. Øh, og der skal man kunne se, hvor man rammer, så man kan skrue, så man kommer ind i blinken. Okay. Øh, og man kan også bruge den, når man skyder på metal, for bare at se, altså, øh, for at se, om man er inde. Så de havde brug for en kikkert. Og det var dig. Øh, og det havde vi lige. <laughs> øh, så der fik jeg lov til at, at låne et gevær gratis. Og så, eller vi byttede sådan, de lånte den kikkert, jeg lånte den gevær. Øh, så der kom jeg sådan ind i klubben der. Øh, og var det første gang, du stod med et gevær i hånden? Nej, jeg havde været ret meget på jagt okay. øh, i Grønland, fordi det er der, der kultur for. Så jeg havde været på rensdejagt og rybejagt og sådan noget. Men det er jo lidt, altså, det er, det er, altså, det er en anden kaliber. Rybejagt er samme kaliber, men, okay. øh, men det er jo ikke helt det samme. Men jeg tror stadig, at man lærer sådan lidt at håndtere et våben måske. Så jeg havde holdt, et, jeg havde holdt en riffel før. Hvor gammel øh, var du, da du holdt det første gang? Ah, det ved jeg ikke. <laughs> ikke særlig gammel. Jeg skød min første rybe, da jeg var otte. Wow. Ja. <laughs> så, så det der, ja, det er, det er du er vant til at stå med et gevær i hånden. Ja. Og jeg havde nok også sådan lidt talent for det. Øh, og jeg ved ikke, om det var fordi, jeg havde skudt før med altså været på jagt og sådan noget. Men jeg havde i hvert fald talent, da jeg kom ind i den, den skydeklub, øh, eller skiskydningsklub der i, i Norge. Øh, kan jeg huske sådan i forhold til de andre. Jeg var, med, jeg var med til den første konkurrence, jeg var med til. Der var jeg i nybegynderklassen, og der skal man skyde på store blinke på lægtene. Okay. Æ, men den anden konkurrence, jeg var med til, der, ville jeg, der havde jeg ikke lyst til at være nybegynder længere. Der var det kristmesterskab, og der vandt jeg. Æ, wow. Det var den første konkurrence, jeg var med til. Det var samtidig, som min far var med til OL, faktisk. <laughs> og han havde skudt, jeg ved ikke, hvor mange bum eller misser, og jeg havde skudt 10 træf. <laughs> Så du kunne lige sådan stå og blære til din far om, at du var altså lige lidt bedre til at ramme flætten af Ja, det kunne jeg godt. Æ, så det var lidt sjovt, ligesom, at, at det skete samtidig. Så det var, ja, det var sådan det første træning, jeg havde med, med skidskydning. Øhm, og jeg havde ret meget talent for skydedelen. Øh, og så, altså, jeg, havde altid, jeg har altid været aktiv. Vi har altid gået på langrand øh, med min familie. Vi har altid gået fjeldture, altid været ude i naturen. Øhm, så det føler jeg på en måde, at jeg havde helt fra starten af. Øhm, men så flyttede vi til Grønland, øh, tilbage til Grønland. Og der, Hvor gammel der, var du der? Der var jeg, det var i 2013, så der var jeg vel 11 eller 12. Ja. Og så må jeg have været yngre, når jeg startede med det første. Ja, jeg må have været 12, tror jeg. Mm. Øhm, Ja, der var der ikke nogen skydebane, så der, der 
gik jeg ligesom lidt væk fra det, men, men jeg trænede stadig sådan langrand i klubben, og altså de fælles træninger, og var stadig med på fjeldtur og sådan noget. Øhm, og så i 2016, så var der det, der hedder Arctic Winter Games. Jeg ved ikke, om I har måske ikke hørt så meget om det i Danmark, men det, det er ret stort i Grønland. Og det er en, en sådan sportsgames, hvor det er fra alle mulige arktiske lande. Så det er Grønland, så er det en del steder i Canada, en okay. forskellig Inuit-samfund derfra, ja, Northwest Territories Ej, og, og Yukon og ja, forskellige eh, Nunavut. Og så er der Alaska, øh, og så er det øh, Samer fra Norge mm. og Rusland. Øhm, ja, og så er det så Grønland. Så der, det, og det var så i Nuuk, der hvor vi boede. Øhm, så der var det, altså, det var egentlig ikke helt naturligt, at jeg var med, fordi at i første omgang, så var der to andre skiskyttere, øh, der havde prøvet at konkurrere lidt øh, i udlandet. Og jeg sagde, da jeg først fik høre, så sagde jeg, nej, jeg skal ikke med, fordi, <laughs> fordi, fordi min mor er træner, <laughs> så jeg havde ikke lyst til at være sammen med hende. <laughs> så jeg sagde, nej, det vil jeg ikke være med til. Øhm, men så lige pludselig, så sprang de der to skiskyttere fra, øh, og ville hellere gå langhånd. Øh, og så var der lige pludselig en åben plads, og så fordi, at at øh, jeg havde prøvet det der et år, så sagde jeg, jamen okay, jeg, jeg, okay, jeg kan godt, jeg kan jeg godt, godt give et skud. Ja. Ja, men så var jeg så også nødt til at træne lidt. Øh, så, så på grund af at tage så kom der så den der midlertidige skydebane op. Okay. Øhm, så der kunne vi træne i, jeg, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var, måske et halvt år, måske hele den vinter, hvor der var at tage så trænede vi på den skydebane. Og så var jeg med til det, og vandt det hele. Wow. <laughs> skød, jeg, jeg kan ikke huske, hvad jeg ramte, men jeg, jeg, altså, jeg tror, jeg skød ret godt. Øhm, og det var ligesom der, jeg fik, altså jeg synes, det var helt vildt fedt at konkurrere. Og mm. specielt ligesom skydedelen. Jeg havde jo konkurreret ret meget i langrøn, øh, fordi det, det gør vi der endnu. Øh, mm. Vi har konkurrencer hver weekend. Okay. Øhm, men der synes jeg, det var fedt, og der fik jeg så lov til bagefter at være med til nogle juniorkop, IBO juniorkop. Hvad var det, der fangede dig ved det her skiskydningen? Både den her kombination af langrøn og skydning? Altså, det var nok noget med, at jeg var god til det. Mm. Øh, det her med altså, skydning. Og jeg var også... Altså, nu er det ikke sådan... Det er ikke et så stort niveau på Arctic Winter Games. Okay. Altså, det er... Øh, fordi at der ikke er så mange, der er med. Altså, det, eller det er arktiske lande, der er med. Så det er jo, det er jo ikke... Ja, store nationer Nej, eller noget. Men, men alligevel så var jeg ret meget hurtigere end de andre, så vidt jeg kan huske. Så jeg, jeg tror bare, jeg synes, det var fedt, at, at jeg var så god. Kan jeg også huske på mig selv? Jeg var tidligere lige elitesømmer, det der med, altså man, jeg var også det, der fangede mig, da jeg var et barn, det der med bare sådan, ej, jeg er virkelig god til det her. Ja, ja. Det, det gør jo en glad, at, ja, man er sådan, at man er god til det. Og så, altså, så det, det er også en fed sport. Så altså, det, det er sjovere end langrand, fordi der er flere... Der er flere aspekter ved det, og der er flere, altså, du skal ikke bare gå så hurtigt, du kan, du skal, du skal også altså, have det mentale med, og mm. du skal, ja, det, det er meget mere, ikke, ikke kompliceret, hvad hedder det, sådan en meget mere kompleks ja. sport, efter min mening i hvert fald. Men hvordan er det, når man ligesom står med det her gevær i hænderne, altså jeg tænker, at det er noget, som du siger, kræver enormt meget mentalt fokus, altså hvad er det, der går gennem dit hoved, når du står med det her gevær? Ingenting. Ingenting? Altså ikke, når jeg går konkurrence. Der er, det, der er der ikke noget. Der skal, der skal jeg ligesom være så klar, at jeg, ikke, at jeg ikke tænker på noget. Så det er ligesom de mentale forberedelser, jeg allerede skal have gjort. Ja, og hvad så, når du så står på træningsbanen? Hvad er det for nogle detaljer, man lægger mærke til? Hvad er det, man ja, tænker over, inden man trykker på den her aftrækker? Altså, øh, når jeg tager ud på træning, så har jeg ligesom nogle fokusområder, som jeg skal arbejde med. Altså, jeg har altid et eller andet, det her skal jeg arbejde med i dag. Det kan være aftræk, det kan være indføring, det kan være min pusterytme, det kan være Øhm, så jeg har ligesom et eller andet, som, som jeg siger, okay, det her, det skal jeg arbejde med i dag. Øhm, så det er sådan, jeg gør på træning. Og så, det kan, også, altså, det kan også være konkurrencegennemføring, og så skal det bare være så ens som muligt som på konkurrence. Øh, ja. men, øh, men jeg har altid et eller andet, jeg skal arbejde med. Ja. Og hvad på dage, når det sådan virkelig blæser, øh, hvor man jo har svært ved ligesom at gennemskue, hvor ender den her øh, ting, jeg skyder afsted henne? Altså sådan, hvad gør man i de situationer? Jamen, så tænker man, at det her det er god træning. <laughs> Træner man på, at der er meget vind. Ja. Øh, og det er det jo faktisk. Altså, det er jo ikke så tit, man får muligheden til det. At, at stå, når der blæser meget, eller, ja. eller skulle skrue sig ind på vinden. Så det er rigtig god træning. Og hvad gør det ligesom ved selve øh, geværet, og ved, ved jer som skytter, når I står der? Altså, på læggende, når der er meget vind, øh, så skal man skrue sig ind. Øh, og hvad vil det sige, at skrue sig ind? Altså, øh, der er sådan nogle... 
jeg ved ikke, dem, der har set skiskydning, de kan nogle gange se på konkurrencer, at, at man skruer på sådan en lille skrue, enten på toppen af sigtet ah. eller på siden. Yes. Øh, og det gør ligesom, at, at sigtet det stiller sig ind efter... Øh, altså, det er derfor, man har indskydning. Man, man skyder på pap, før man skyder, altså okay. før man begynder at skyde. Og der kan man godt lægge sådan... Øh, til højre eller til venstre for blinken. Og hvis man så har en god samling og lægger et eller andet sted i forhold til blinken, så skruer man så ven- seks venstre, ja, ja. to op, øh, ja, tre højre, et eller andet. Øh, så når der er meget vind, det er specielt når der er vind, at man skruer. Men det kan også være, fordi at skydebanen er anderledes, eller fordi man... Mm. Ja, øh, nogle gange så, så ved man heller ikke helt, hvorfor man skal skrue, men, men det gør man altid, før man, før man begynder at træning eller konkurrence. Ja, men det lyder bare enormt kompleks, fordi det er jo netop noget, I skal gøre på så få sekunder. Altså nu har jeg selv set ret meget skiskydning og vokset meget op med det. Og jeg er altid som på en imponeret over, og ligegyldigt, du ved, hvad værforholdene er, hvor hurtige I er til netop at altså indstille jeres gevær, indstille jeres øh, mentale fokus til at kunne levere det her. Altså sådan, ja. det, jeg tænker bare, det du siger, det lyder så komplekst, og du skal gøre det på få sekunder. Ja, så det er, jo, det er ligesom det, der er en del af træningen. Så det, det, det er for eksempel noget, jeg arbejder med på træningen, når der er meget vind. Så nogle gange så har jeg en ren... Øh, en ren træningssession, hvor jeg kun skal lade som om, jeg, enten hvis der, er, hvis der er vind, så skruer jeg mig ind på vind, men ellers så kan jeg også lade som om, der er vind, og så skruer jeg mig ind og holder. Eller, man kan også, i stedet for at skrue, så kan man også holde sig ind. Altså man holder, sådan at sigtet ikke ligner op med blinken, men okay. at man ligesom øh, holder lidt til venstre. Eller ja, ja. Og så når der er så vind på stående, så er det mere om, at, at vinden tager i kroppen, og at man er ustabil og, og skal prøve at holde balancen. Eller, eller, ja. Så det, det, jeg plejer at arbejde med, når der er meget vind på stående, det er at starte tæt på blinken med min indføring og være højt på aftrækket. Yes. Fordi når man er højt på aftrækket, så, altså, så passer timingen bedre. Hvis man er lavt på aftrækket, så kan man godt komme til at skyde for sent, og så er sigtet allerede ud af blinken. Okay, så det er virkelig det der med om at kende sin, sit gevær. Men det her med, så vinder du det her uh, Arctic Games, mener jeg, det hedder. Arctic Winter Games, ja. Arctic Winter Games, og, og jeg ved også, at sådan for netop for, at du kan tage det her til næste niveau, så er du nødt til faktisk at flytte tilbage til Norge. Hvad er det ligesom, der sker i din ungdom, uh, for du ligesom find, hvor du finder ud af, at det her det måske godt kan blive lidt større, end, uh, end du lige går og troede i starten? Altså, det var min far, der foreslog, at jeg skulle søge ind på NTG på Norges Topidrætsgymnas i Norge, øh, i Ejlo. Jeg havde ligesom nogle forskellige muligheder. Jeg havde også lidt lyst til at tage på udveksling i New Zealand okay. øh, eller i Kanada. Øh, så det havde jeg også søgt ind på. Øh, så jeg, jeg søgte der, da, 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 jeg kunne, ja, da jeg kunne søge. Men problemet var, at jeg havde ikke særlig mange resultater at vise til. Jeg havde gået i Bio Junior Cup, og jeg havde gået Arctic Winter Games. Så det var sådan set det eneste konkurrencer, jeg havde gået. Øh, og det er noget, som nordmændene slet ikke går, så de kan ikke, de ved ikke, hvor, de kan ikke måle sig op med det. Okay, så de kunne simpelthen ikke sammenligne dig videre med... Ja. Så, de, så de anede ikke noget, så jeg kom faktisk ikke ind i første omgang. Æ, så der var jeg sådan, okay, så tager jeg til New Zealand for udveksling. Æ, så så det, det, var, det var ligesom min plan helt ja. frem til... <laughs> helt frem til så du vidste ikke engang, om du faktisk skulle sådan blive den her topatlet, som du... Overhovedet du ikke. Jeg havde slet ikke planer om Nej. Jeg havde planer om at tage til New Zealand, og jeg skulle på øh, det, der hedder Rotary, sådan noget ud, sådan udvekslingsprogram. Ja, så ja, jeg, jeg havde egentlig planer om at, om at stoppe med, med ski. Ja. Altså, eller, ja. Jeg havde ikke sådan rigtig begyndt nogensinde, men sådan rigtig. Øh, jeg satsede jo ikke sådan helt, men... Men det havde jeg i hvert fald planer om, og det, det skulle jeg ikke længere. Hvad skulle du så have læst derovre i New Zealand? Det ved, nej, det ved altså det er sådan lidt, altså det er udvekslingsår, så det ja, er sådan lidt friåragtigt. Ja. Øhm, jeg skulle bare opleve og se noget andet. Øhm, ja, så det var egentlig planen. Jo, og så, det der også var, det var, at øhm, mine forældre, de, de havde simpelthen købt et hus på Jejlo. Nå? Før jeg kom ind, øh, så vi var på træningssamling i julen, og der var vi sådan, der havde de allerede købt huset, men det havde de ikke sagt til os. Nå? Fordi at de ville ikke have, at jeg skulle føle pres på, at nu skulle jeg komme ind på NTG. Øh, så da vi var der på den der træningssamling, så gik de hele tiden rundt og sagde, I må ikke gå ind med, med skoene på, og Ej, nu, har du, nu har du lagt reffen i hjørnet, så nu skraber du malingen. <laughs> og min far gik rundt og ligesom øh, snakkede om ting, han skulle fikse på badeværelset og sådan noget. Og det var sådan, man, tænkte, altså man tænkte ikke så meget over det, men det var sådan lidt mærkeligt, ja. at han snakkede om det, når, når det ikke var vores hus. Og så var det, så, så var det min bedstemor, der sagde til mig, Nå, ja, I har købt hus på, på Jarlu, hvordan var det? Og så kiggede jeg bare på mine forældre. Hvad? Jeg har I købt hus? Jeg har jo ikke engang kommet ind på... Jeg, jeg ved ikke engang, om vi skal flytte til Norge. Så det havde de simpelthen. Så de havde, de havde så 
planer om, at hvis jeg så ikke kom ind, så ville de alligevel flytte dertil. Okay. Øhm, og ja, min far havde sådan lidt en drøm om at bo. Det, jeg er jo det sådan totalt skistede med, med flotte fjelle, og han havde lidt sådan en drøm om at bo der. Mm. Øhm, så det havde de simpelthen. Men ja, jeg kom i hvert fald ikke ind i første omgang. Men så, øh, så var der noget, der hed Island Games, som er sådan lidt det samme som Arctic Winter Games, men det er med atletik. Okay. Øh, og det er med øer i stedet for. Så det er forskellige øer. Det er Gotland, det er Grønland, det er øh, nogle f- Orkney, nogle forskellige øer ja, uden for England, og nogle forskellige øer uden for Norge. Så det er sådan en løbekonkurrence. Og op til den løbekonkurrence, der skulle jeg løbe nogle testløb. Øh, og de havde... De, de altså reelle altså løb, altså som ikke skiløb? Nej, nej. Ja, løb. Altså atletikløb. Ja, jeg løb, løb. løb 5.000 og 10.000 meter og, mm. og halvmarathon. Øh, wow. Der var der noget. Øhm, og de testløb, jeg løb før Island Games, dem sendte jeg til NTG. Og det var så det, der gjorde, at jeg kom ind. Fordi jeg havde åbenbart ret gode øh, løbetider. Og ja, 5.000-10.000 meter tider. Øh, så jeg kom sådan ind bare nogle måneder før, jeg vidste, at altså, ind på NTG. Så, øh, Hvad tænkte du om det? I forhold til, at du nu ikke skulle til New Zealand alligevel? Altså, øh, først så var jeg sådan lidt, at øh, nå, hvis jeg kommer ind alligevel, så skal jeg ikke, fordi jeg skal vise dem, jeg skal vise dem agtigt. <laughs> Hvis de ikke vil have mig, så skal de ikke få mig. Nej. Men så da jeg så kom ind, så var jeg helt vildt glad, fordi at, okay. altså, det, er en, det, er en, det er en ret stor præstation at bare komme ind, fordi det er, det er højt niveau. Og, mm. og, altså, det vidste jeg måske ikke så meget om, men, men bare det, at jeg ikke kom ind i første omgang, og så kom ind i anden omgang, det, det viste, at der ligesom var, det var svært at komme ind. Mm. Og hvad tænkte dine venner fra Grønland om det her? Var de netop sådan, det her forstår jeg måske ikke? Eller hvad var deres sådan, tanker altså, omkring de, det? De, forstod, at de forstår nok alligevel ikke træning som sådan. Altså, de vidste godt, at jeg var ude og løb ret meget, og var ude på ski ret meget og sådan noget, men jeg tror ikke, de var sådan... De forstod det nok ikke rigtigt. Men, men det er også ret normalt, øh, i hvert fald i Grønland, at efter øh, folkeskolen, så tager man enten på efterskole eller, eller udveksling. Så det var sådan... Mm, altså uden for Grønland? Ja, 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 ja. Det, det er ret... Altså, de, alle mine venner gjorde det. Der var ikke nogen, der blev... Jo, der var en, en, der blev i Grønland, men alle de andre, de, de tog ud fra Grønland. Så det var ikke sådan, at man rejste langt væk fra hinanden, og man ser aldrig hinanden igen, fordi alle gjorde det alligevel. Det var kultum, og man, ligesom, ja, man rejser ud. Ja, ja. Det, det er ligesom det, man gjorde. Øhm, ja. men, men der er ikke nogen af mine venner fra Grønland, der, der satte sig sådan set. Bortset fra dem, der så var i min skiklub. Okay. Øhm, der, også var lidt, altså, der, var, der var også nogle andre, der var med til skiskydning i, i korte eller længere perioder. Mm. Øhm, ja. Men så kommer du simpelthen til Norge. Jeg ved lidt, det er lidt et kulturschok i forhold til, hvad du har oplevet fra Grønland før. Hvad er det, du oplever? Altså, jeg havde boet i Norge før. Yes. Øhm, så jeg kendte jo ligesom til den norske kultur sådan set. Men, men det at komme ind på NTG, det var jo altså, det var noget helt andet, fordi at der var den der træningskultur. Øhm, så jeg vidste ingenting. Altså, det var sådan... Jeg vidste ikke, hvad en, hvad en træningsplanlægger var. Jeg havde aldrig planlagt min træning. Jeg havde bare gjort, hvad min far havde sagt. Jeg havde sådan set skrevet træningsdagbog, men jeg havde, men jeg glemte, nogle gange så glemte jeg det i flere måneder, så jeg var ikke sådan særlig struktureret der. Og hvad skriver man i sådan en, en træningsdagbog? Øh, nej, men der, der skriver man, hvad man har trænet. Øh, der, altså, man altså, kan, skriver man, jeg har løbet øh, 10 kilometer? Altså, man kan, man kan, der er nogen, der bare skriver det i en, altså, bare en bog altså, på, på papir, men, men jeg har en øh, Olympiatoppens træningsdagbog på net, og der, der, der skriver man bare skate en time i en øh, styrketræning, øh, altså intervaltræning, mm. og så en lille kommentar om, hvordan det er gået, og øh, dagsform, og øh, oplevet, øh, altså hvor hårdt det var, og øh, ja, forskellige ting. Det er ligesom noget med, og så får man nogle statistikker bagefter, og så kan man ligesom okay. se på det og analysere træningen i eftertid. Øh, og man kan også bruge det til at planlægge sin træning. Men det havde jeg i hvert fald... Øhm, ikke rigtig gjort, altså jo, jeg havde gjort det lidt, men ikke, ikke så meget, ikke så seriøst, og jeg havde heller, altså jeg havde trænet interval, men, men jeg havde kun aldrig med skydning, fordi at der var jo ikke nogen skydebane på Grønland, <laughs> så altså den der skydebane, der var til Artic Winter Games, den blev jo pillet ned, altså ikke så lang tid efter, så det eneste, jeg havde skydetrænet i, i et år, det var tørretræning wow. øh, egentlig. Så jeg havde slet ikke... Det var også helt nyt. Jeg kan huske, at altså, den første skydetræning, så kunne jeg ikke huske, hvad for en vej... Altså det, jeg snakkede om, når man skal skrue sig ind. Mm. Jeg kan ikke huske, hvad for en vej, man skulle skrue. <laughs> det blev nødt til at spørge de andre. Det var så pinligt. <laughs> Fordi det burde man jo vide. Øh, og ja, der var bare en masse ting. Og jo, også til den første, 
den første styrketræning, så var der også noget helt andet end det, jeg var vant til. Så jeg var helt vildt øm i siden, mm. øh, fordi der var sådan helt, nogle helt andre øvelser end det, jeg havde plejet at gøre. Jeg havde gjort sådan lidt mere ryg, men ikke ja. sådan, ikke, måske ikke så specifikt ja. for langrend eller for skiskydning. Men følte du dig udenfor, eller hvordan, hvordan havde du det i den tid? Jeg følte mig meget anderledes. Jeg følte mig sådan helt, fordi de andre, de havde kendt hinanden, fordi de havde konkurreret så meget sammen og været på træningssamling sammen, siden de var små, altså siden de var 12 år. Øh, så jeg var sådan, jeg følte mig meget som sådan udlændingagtig mm. <laughs> kom ind der, så det var ligesom, øh, ja, så det var, det var ret svært, øh, i hvert fald med, med, med de andre skiskytter, fordi at de kendte hinanden så godt. Så jeg blev kendt, jeg blev ret gode venner med langrensløberne. Jeg ved ikke, dem behøvede jeg ikke at, behøvede ikke at kende fra før-agtigt, så, så dem kunne jeg ligesom, der kunne jeg ligesom starte forfra på en eller anden måde. Øhm, så ja, ja det, var, det var meget, meget nyt der i starten øh, at komme der til. Og det var også, jeg havde hele tiden en følelse af, at jeg var, jeg var sådan en underdog, at jeg kom, fordi jeg anede ikke, hvad for nogle, altså jeg havde ingen resultater, jeg havde aldrig konkurreret mod dem. Øh, på, på interval gik det jo fint, men, men jeg havde heller aldrig rigtig trænet så meget interval sammen med andre, så jeg vidste heller ikke, hvordan det burde være. Øhm, så, så jeg, og jeg havde også ligesom fået at vide fra mine forældre, at når du kommer ind der, så kan det godt være, at altså, niveauet er højt. Øhm, og, øh, og, altså, de, de havde bare sagt det sådan, at jeg var klar over det. Niveauet er højt, og du kommer nok du kommer sandsynligvis til at lægge bag. Øh, så det var ligesom det, jeg var forberedt på. Øhm, så men, men jeg tror måske også, det gjorde, at, at jeg fik trænet ret godt, øh, fordi at jeg, øh, ja, jeg var bare fokuseret på at få gjort min, gjort min træning ordentligt og, og gjort det rigtig første gang, fordi, at jeg, jeg, jeg følte, altså fordi jeg hele tiden følte, at de andre var foran mig, så var jeg hele tiden, havde jeg hele tiden den følelse, at jeg skulle catch up, at jeg hele tiden var nødt til at arbejde lidt hårdere for at kunne, for at kunne ligesom følge med dem. Mm. Øh, ja. Men jeg tænker, du er også i det tilfælde flyttet til et andet land, Ja. Øh, og altså, nu siger du godt nok, at du har boet i Norge før, og selvfølgelig er din far en norsk, men i dit tilfælde, der er det jo sådan, altså, når man er helt lille, så er det måske ikke det, at man ligesom finder sig selv, men du er jo også et tidspunkt i dit liv, hvor du sådan er ung og er i gang med at finde dig selv gymnasietiden. Øh, hvordan, ja, hvordan oplevede du ellers den tid, det her med at finde dig selv, både som nu eliteatlet, som du ikke har været før, men også bare som et, et ung menneske, som skal prøve at finde sin vej øh, i et helt nyt land? Ja, altså, jeg kan da huske, jeg var ret usikker hele tiden. Altså, jeg var hele tiden sådan... Ja, jeg ved det ikke. Altså, igen, det der med, at jeg hele tiden følte mig sådan som en underdog, i forhold til i hvert fald skiskytterne. Øh, men jeg havde, så, jeg havde sådan... Altså, jeg havde mine langrensvenner der. Og så det, der også hjalp rigtig meget, det var, at mine forældre flyttede med. Altså, jeg, mm. kunne, jeg kunne ikke have klaret at flytte til et helt andet land alene. De fleste, der går på NTG, de flytter hjemmefra, når de er 16, fordi at Wow. Så, så alle, alle mine venner der på, på skigymnasiet, de, de boede alene på hybel. Det er jo ret ungt, ja. men de har trods alt ikke så langt fra sine forældre. De, dem, der boede længst væk, det var måske 5-6 timer i bil. Og det synes jeg alligevel er langt. Det er ret langt, og, og jeg kender også nogen, der slet ikke... Altså de, hun så sine forældre måske to gange om året. Wow. Så det, det er også hårdt. I en alder af 15-16 år. Måske mere i starten, altså måske ja. mere i første klasse. Og, og forældrene kom nok også med på konkurrencer og sådan noget, men, mm. men alligevel, øh, det er jo langt. Men, men det at skulle flytte til et helt andet land, hvor det tager... Altså det, det er også en ret lang rejse til Grønland, så det er ikke bare sådan lige, man kan komme op i weekenden. Øh, så det var også derfor... De var, mine forældre var så klar på, at de skulle med. Mm. Øhm, og det var også rigtig godt, at jeg havde dem der. Også sådan for den der tryghed, øh, men også bare fordi, at NTG, det er, der er meget træning, og der er meget skole, og der er ikke så meget andet. Altså, det, er, det er ret hårdt, selvom vi ikke vi har ligesom det minimale øh, af det, man kan med skole. Så alligevel så, så er det hårdt, fordi at man bare skal balancere det hele. Så det, det at de lavede mad og og handlede og øh, ordnede, altså støvsud og vaske rundt, rundt op, alt, alt det der husting, mm. øh, at de kunne gøre det, det hjalp os øh, rigtig meget. Det var noget, mine venner skulle selv gøre. Ja, det er meget ansvar at skulle tage, tænker jeg, også i en tidlig alder, hvis man selv, altså det der med nærmest at flytte hjemmefra, og skulle ja. også skulle sørge for mad, som du siger, og, og vasketøj samtidig med, ja, at man er, går i skole og dyrker eliteidræt, og skulle finde sig selv i et nyt land, eller et nyt sted måske. Men jeg tænker også, du, du nævner, altså dine forældre har jo også styrket den her sport på højt plan, og, mm. og hvad er det, dine forældre betyder for dig? Altså, de betyder virkelig alt. Altså, min mor var nok den, den første i Grønland, der dyrkede skiskydning. Okay. Øh, så, så det er hende, der ligesom har, 
Øh, det var hende, der dannede forbundet øh, og gjorde, at vi kunne gå for Grønland og ikke for Danmark. Hun gik for Danmark helt i starten, for ja. eksempel. Øh, ja, det, det er dem der, har, dem, dem, der har gjort, at jeg kan dyrke skidskidning for det første, mm. fordi, de, fordi de var først ude. Øh, og så det med, at de er så støttende. Altså, de, de, de stiller op næsten lige meget hvad, når det handler om skidskidning. Altså, de, de, de stiller op, og de hjælper med ski og med smøring og med våben og, med, og hjælper også at skaffe alle mulige ting. Og de er også med, når jeg er ude at rejse. Min mor er, er, det er tit, oftest min mor, der er med, og når hun er med, så er, det, så er hun rejseleder, hun er kok, hun er nogle gange så hun smører, hun er lidt, lidt skydetræner, altså hun er, hun er bare det hele. Øhm, så det er... Det er virkelig... Altså, de, de stiller virkelig Det betyder op. meget. Men jeg tænker også, du nævner det her med, at din mor jo stiller op for Danmark, og at, at du, hun har ligesom været med til at gøre, at du kan stille op for Grønland. Hvad er det sådan, betyder det for dig, at du kan få lov at stille op for Grønland, og ikke stille op for eksempel for Norge eller for Danmark? Altså, jeg er jo grønlandsk, så jeg vil jo helst stille op for Grønland. Mm. Øh, så ja. Jeg har det lidt sådan, at det vigtigste det er, at jeg kan dyrke min idræt. Og så nummer to måske er, at, at jeg kan stille op for det land, som mm. jeg kommer fra. Øh, og jeg, jeg, har nok noget, jeg har noget dansk blod i mig, men jeg, jeg føler mig ikke dansk, og jeg har, jeg har aldrig boet i Danmark, og jeg har nogle danske slægtninge, og jeg taler jo dansk, men, men jeg, er ligesom, jeg er ikke dansk. Mm. Og hvad er det, der gør sådan Grønland, altså den der grønlandske energi, hvad er det, der gør det specielt for dig? Jeg, jeg tror, der er mange grønlænder, der har sådan, øh, der har meget af deres identitet er at være grønlænder. I hvert fald nu sådan efterhånden, altså sådan... Øh, jeg ved det ikke, altså det er så, det er måske det med, at man, man ser så tydeligt, altså man har jo meget, man har meget forhold til Europa og Danmark, øh, og man kan se, at der er så store forskelle, altså det er, helt, det er en helt anden måde at leve på, det er, det er en helt anden natur, kulturen er ikke, jo, kulturen er også anderledes, så det, det er måske det, at man ser det, øh, at, man, at det er grund til, at man mm. føler sig så knyttet til, ja. til sit land. Jeg ved det. Er der nogle særlige sådan netop forskelle, hvor du sådan, det her, det kan du virkelig mærke, at, at det her, det er grønlænder, og det her er norsk, eller det her, det er dansk. Er der noget sådan særligt, du kommer til at tænke på? Ja, altså, i hvert fald i forhold til Norge. Øh, så det, det er meget sådan i Grønland, at, at man, øh, det, det her med tid, det, det snakkede vi lidt om nu, hvor vi var deroppe, fordi at vi havde nogle svejtiske venner på besøg, okay. og de irriterede sig hele tiden over, at grønlænder, de kom altid for sent. <laughs> øh, men det er lidt det med, at, at Altså, der er ikke så mange ting, man skal nå. Altså, man er i en lille by, og der, er ikke, der sker måske ikke så meget. Øhm, og man er meget afhængig af vejret. Godt vejr, så bliver man bare nødt til at komme ud. Når der er dårligt vejr, så, så man kan ikke komme ud og sejle. Man kan, ikke, man kan ingenting. Man kan ikke, flyene bliver aflyst. Alt. Altså, når der er dårligt vejr, så kan man ingenting. Og når der er godt vejr, så, så skal man bare udnytte det. Så det er lidt der, man bliver nødt til at være lidt fleksibel. Og, og når man siger et klokkeslet så er der altså ikke nogen, der kommer præcis kring 12. Altså, man kommer, man kommer lidt sådan diltende. Øh, så, og, og det, der er selvfølgelig fordele og ulemper ved, hvis man har en aftale, der er vigtig, så er det selvfølgelig ærgerligt, at nogen mm. kommer for sent. Men jeg synes også, det er dejligt, at det er sådan lidt... Altså, jeg kan godt få lidt sådan, hvis jeg har en masse ting planlagt, så bliver jeg helt sådan stresset, og jeg, det kan jeg ikke så godt lide. Øh, så... Det er en masse ro at komme fra Grønland, kan jeg forestille mig. Ja, altså, men jeg slapper i hvert fald mere af, fordi jeg er vant til det. Men, men de, min, for eksempel mine svartiske venner, der var på besøg, de, de fik ikke ro, fordi de var stresset over, at jamen, så skulle vi ud på snedskutter, og så, så kom ham, der skulle ud på snedskutter, han kom halvanden time for sent. <laughs> så det stressede de over. Men det var sådan, jeg var sådan, ja, ja, jamen, så har vi tid til at lære noget andet, så kan vi sidde her og perle lidt. Altså, så har... Kommer man på andre idéer? Ja, det, det. For... Var du egentlig ked af det over, at du ikke kunne få lov at fortsætte ligesom med at dyrke din... Altså, så skidskydning på så højt niveau i, i Grønland og skulle til Norge? Ikke da jeg flyttede til Norge. Da jeg flyttede til Norge, så var jeg meget klar for at flytte væk. Men nu, når jeg er oppe på ferie, så savner jeg det helt vildt. Altså, jeg, vil, jeg, jeg tænker bare på... <laughs> altså, i hvert fald fordi, nu kommer jeg lige derfra. Jeg har lige været på ferie øh, deroppe. Og, og ja, jeg savner mine venner, jeg savner min familie, jeg savner det hele. Så nu er jeg ret ked af det over det, egentlig. Øhm, og jeg ville da ønske, at vi havde... Øh, altså... Men det, altså det er svært, fordi at det er ikke kun en skis, altså på det niveau, jeg har lyst til at dyrke på, så er det, ikke kun, det skal ikke kun en skidskytterbane til. Der skal også et miljø til. Der skal også nogle, nogle andre eliteatleter, som jeg kan matche mig med. Man kan ikke, man kan ikke træne alene. Hvis mm. man, altså, selvfølgelig kan man, men, men ikke på det niveau, jeg har ja. lyst til at være på. Ja, hvad er det, Grønland mangler for, at du skal kunne dyrke skidskydning på det niveau, du gør? Altså for det første, så skal der være nogle faciliteter. Der er jo ikke nogen skydbane. Så der skal være en fast skydbane. 
Øh, og en rullig skiløjbe nok. Øh, og skiløjbe er der egentlig nok af. Øh, så det er fint nok. Og der er også, der er også, man kan også sagtens have træne styrketræning og sådan noget. Øh, men det vigtigste der nok at have det der miljø rundt sig. Øh, det er det, jeg mærker rigtig meget, når jeg er i Norge. Der er godt, at man har, man har nogle faste øh, dage om ugen, hvor man har fælles træning. Man har nogle træning, altså, træningssamlinger med, med høj kompetence fra træneren. Gode, gode sessioner. Øhm, og så det med, at når man er på interval, at man matcher hinanden, at man, at man ligesom kan pushe hinanden, og man kan lære en masse af de andre. Altså, de andre på mit hold har også, en, har også rigtig meget kunskab, og, øhm, og at man ligesom løfter hinanden på den måde, det, det er nok det, der er det vigtigste. Og det har jeg ikke på Grønland. Men tænker du, at der kunne være mulighed for, at det kunne ændre sig? Og hvad skulle der til? Altså, jeg, jeg ser da en fremtid. Altså nu, lige nu så har vi... En gruppe med børn deroppe, øh, der er ligesom børn af tidligere langhåndsløbere. Okay. Øh, der er sådan alle sammen lidt i den samme aldersgruppe, øh, og nogle af dem er rigtig gode på langrand. Øh, Inde? Ja, øh, og de er motiverede. Så, så forbundet, altså min mor, <laughs> hun, øh, hun arbejder ret meget med at prøve at få dem til at, at skulle være med på nogle træningssamlinger og nogle junior cup i Europa. Øh, så de har fået en, øh, nogle luft geværer deroppe og nogle skiver. Så efterhånden så skal de til at træne lidt en gang om ugen, hvor de skal træne med luftgevær og løbe lidt, eller gå på ski, når det er muligt. Ja, så, det, så derfor de trænede lidt der. Og, og nu, havde, nu når vi var deroppe, så arrangerede vi GM i skiskydning. For ja, det er vel tredje gang, vi har så gjort det. Så det er også det. din Moody, der er med der? Og <laughs> ja, det, med... det er hende, der har gjort det ja. hele med det her wow. GM. Så der satte vi nogle skiver op, sådan langt væk fra byen, fordi man må ikke skide tæt på byen jo. Så, og der kom der en masse tilskuere og måske 11 løbere eller sådan noget, men alligevel, altså, der var alle, alle de der børn, der, der dyrker langrende, de, de var med og, og var med til at skyde, og det gik rigtig godt. Altså, de var, der, var, der er nogen, der har talent for det. Der har talent for det, ja. For skydning, ja. og så er der nogen, der må træne lidt mere. Men, øh... men også det der, som vi netop snakkede om, det her med, der har jo ikke rigtig været en kultur, for at man dyrker sådan internationalt plan elitesport. Altså som du siger, GM er ligesom det højeste niveau, man kan nå til at Grønland. Og jeg tænker, sådan, vi vil snakke lidt om, hvad der skulle til i forhold til sådan faciliteter, men også sådan, jamen, altså, er det din mor, der skal skubbe på, hvis det her skal blive vildere, eller er det noget, man fra Danmarks side af kunne, kunne være med til at ændre? Sådan, hvad tænker du, at ja, hvem har ansvaret for, at det her skulle blive ændret? Altså nu skal det siges, at... Øh... Der er nogen, der har, der har dyrket, der har været med internationalt. Ja. Der, der, der har været nogle langrensløbere, der har været med til World Cup og VM, og også OL. Øh, og der har også været nogle alpinister og nogle, øh, også en freeskier. Så der er nogen, øh, der, der, der lykkes stykker. med det. Ja, det er der. Men det er mere det med, at der ikke er, der er ikke de her miljøer. Der er ikke miljø, som man kalder det vel? Øh, ja, altså, det, det, det er måske fordi, at jeg ser, der er, fordi der er den der kæmpe forskel, når jeg kommer til Norge. Så det er måske lidt ekstremt, det jeg ser der, men der, der er der jo så ekstremt mange teams, ekstremt mange, der træner, ekstremt mange, der har lyst til at lykkes. Øhm, så øhm, ja, men der er, der er altså nogen, der, der, der har nået et højt niveau i Grønland også. Men det er lidt det med, at vi er kun 56.000 indbyggere, der er, ikke, der er ikke særlig mange, så hvor skal man også hente dem fra? Altså, man, kan ikke, man, man, gøre, ja. man kan ikke få alle sammen til at dyrke sport, der er også nogen, der skal lave noget andet jo. Og man skal også have tid og overskud og ressourcer til det og det hele. Men, men Elitesport Greenland, altså dem, der er det, der svarer til... Ja, det svarer Team nok, Danmark eller lidt, noget. Ja, lidt ja. sådan til Team Danmark. De, de har sat sig et mål om, at Grønland skal være verdens mest aktive land. Øhm, ja. så, så de arbejder på det, og der, der, er også, altså, der er vel også økonomi til det. Altså, der er en del støtteordninger, man kan få, hvis det er det her, man har lyst til. Øhm, så jeg, jeg ved ikke, det, det er svært for mig at sige, hvor man skal starte henne. Øhm, men jeg tror måske, at, at det, jeg kan bidrage med, det er ligesom at, at, at være det der forbillede. Fordi det kan jeg også huske fra, da jeg var mindre, at, at det var rigtig vigtigt, altså, at det at have nogen at se op til. Jeg var kæmpe fan, der stadigvæk af Oleiner Bjørndalen, for eksempel. Ej, ham var jeg også vokset op med. Ja, <laughs> Jamen, han er bare, jeg synes bare, han er så sej. Og han også er mega en, sej. Også en masse andre jo, altså en masse langhåndsløber, jeg også så op til. Øh, så... Så det er ligesom en måde, altså når, når der ligesom er nogen, der går foran, så, så kan man også, altså, så er det lettere for andre at, at gøre det samme, øhm, måske. Øhm, men der er ligesom, altså, det sker jo ikke over natten, men, men der arbejdes på det, og, 
Mm. Og, og jeg, har, jeg har jo lidt troen på de her børn her, der, der er så motiveret. Og det, var, det var ret vildt, da jeg var, jeg var deroppe i sommer. Øh, og der havde jeg en øh, træning sammen med dem, hvor vi løb og havde lidt spændt. Og så bagefter så snakkede jeg lidt om, hvordan jeg trænede, da jeg var ung. Øh, og så begyndte vi at komme ind på noget om, øh, om mad og søvn. Øh, og så, og så, jeg synes, det var sådan lidt rodet, fordi at jeg havde ikke rigtig nogen plan for det, men jeg sagde noget med, at, at, at jo mere man trænede, jo mere skal man spise, og jo mere skal man sove. Øh, og det er vigtigt at sove, øh, fordi at det er den måde, man resulterer på. Øh, og jeg var bare sådan, bagefter, så tænkte jeg bare, det her det var bare noget råd. Jeg, jeg, jeg havde ikke nogen plan for det her. Men så, så kom jeg så op til GM, øh, og der hørte jeg, at de her børn, de havde taget det så seriøst. Så forældrene, de, de takkede mig bare, de sagde bare, tusind tak for, at du sagde, at de skulle sove. De endelig begyndte at gå i seng kl. 9. <laughs> så det, det var virkelig, altså det gik ind på mig, fordi at det, at jeg ligesom, at, øh, at de hørte på mig. <laughs> at de lyttede til, hvad du at, havde at sige. Ja, at ja. de ligesom, øh, at... Øh, at, altså, det er selvfølgelig noget, forældre siger hele tiden, men, men at det, at jeg havde sagt det til dem, det gjorde så, at de havde lyst til at ændre det og, og, og begyndte at sove med. Og det er vigtigt at sove. Øh, så ja, øh, så det, jeg ved det ikke, det viser det måske lidt. At, ja, det var ret vildt for mig at, at ligesom se, at man har den indflydelse på en eller anden måde. Mm. Ja, fordi hvordan føles det for dig at være et forbillede, som du netop er der? Jamen, det er jo, det er jo lige præcis de der, de der situationer, der gør, at det er, at det er fedt. Øh, Ja, at øh, jeg, jeg kan mærke, at, at de ser op til mig, og, og, de, har lyst til at, og de har lyst til at træne. Altså, det er selvfølgelig ikke, jeg skal selvfølgelig ikke have æren for det, fordi at der er nogle rigtig gode trænere og nogle rigtig gode forældre, og, og, og de er helt vildt, altså de er gode selv, de er motiverede, de vil gerne. Øh, men jeg tror også, det er vigtigt at have de der, øh, have de der man ser op til. Mm. Øh, ja. ja, hvad er det så, der, nu nævner du det her med motivation, hvad er det, der motiverer dig? Fordi som du siger, nu har du måske ikke nogen, du ser op til i, i Grønland selv, men du har Ole Ejner. Så hvad er det, sådan, der motiverer dig? <laughs> altså, det, det jeg kan mærke øh, mest, det er ligesom det der, når jeg, når, jeg kan, når jeg ved, at jeg bliver bedre, når jeg ligesom har, øh, altså jeg, har, jeg sætter mig ligesom nogle målsætninger og, og små ting, jeg hele tiden skal blive bedre på, og så sætter jeg det ind i min træningsplan, så prioriterer det, nu skal jeg blive bedre til at stage, så sætter jeg to stage, specifikke stage. Og stage, det er det med de der, hvad hedder det, stavene, eller hvad? Ja, altså, sta- Nå, okay. <laughs> Stagning, det er ligesom en, det er jo egentlig øh, klassisk, men, men vi bruger det ret meget, yes. når vi går skøjt, fordi at det, er, det er god træning for, altså ja. det, det er ret ens, det man gør på skøjt, altså når man... Den, man skøjter maskine. Ja, ja, altså det er, ja, det er jo... Så du skal øve en masse på at bruge armene til den der skimaskine, man ser nede i, hvad hedder det, i træningscenteret, hvor de sådan hiver de der nedefra. Og... <laughs> ja, altså det er sådan det, ja. man kan gøre, når man er indenfor, men, men vi gør mm-hmm. det jo også, når vi er ude på ski eller ski. Men det er i hvert fald, altså, det er bare et eksempel for at sige, at så, så sætter jeg det i min plan, og så har jeg det over et langt stykke tid, og så kan jeg se, at jeg bliver bedre til at stage. Jeg kan se, at på video og teknik af mig selv, så kan jeg se, at det bliver bedre. Øh, jeg skyder, altså jeg har nogle specifikke ting, jeg arbejder med på skydning, øh, og så kan jeg se på mine de der teste, at jeg, bliver, at jeg får højere point, og at jeg, altså, det er det, der motiverer mig, at jeg, ligesom, at jeg kan se, at jeg har udvikling egentlig. Mm. Øh, ja. Men jeg tænker også som altså, eliteatlet, er det jo også det her med, at man hele tiden er på en, på en rejse, og man jo i sidste ende ikke, om man når sit store mål, ultimative drøm, men man ved jo det, som, som du siger nu, at man, man kan give det alt, hvad man har, og man kan udvikle sig, og man kan blive bedre, hvis man lægger en indsats i det. Det er jo også det, der gør det interessant, fordi der er jo så mange aspekter af det, som du også nævner her. Altså sådan, der er standing, der er skydning, der er, altså, der er rigtig mange ting, der er sport, eller hvad hedder det, søvnen, der er kosten, man kan kigge på. Og at det er jo også det, der på en eller anden måde lidt gør det til sådan en kompleks ting. Fordi det er jo sådan, der er jo så mange brikker i det her puslespil, og for at det hele skal gå op, så er man jo nødt til ligesom sådan at kigge på det hele. Mm. Øhm, så hvordan er det også sådan det her med, kan man sige, nu kom du jo netop ind i det her med elitemiljø i, i Norge, hvor de virkelig kigger på det. Hvad er det sådan, så du oplever, øh, når du nu er del af det her sådan, ja, vilde elite-skimiljø, som der er i Norge? Øh, altså... Øh hvad, hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker mere sådan i forhold til, at nu er du i et miljø, hvor at der er fuldt af fokus på, at I skal blive udviklet, eller der skal udvikles mm-hmm. nye talenter, der skal udvikles nye verdensmestre og World Cup-vindere. Så sådan, hvad er det for nogle parametre, som de kigger på, som sådan, du tænkte, det havde jeg aldrig selv, øh, selv haft kig på, hvis det nu havde været i Grønland, for eksempel? Ja, okay. Altså... Øh. Jeg ved det ikke, der er så meget, jeg har lært de sidste fem år, at jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte... Øh. 
Men øh, jeg, jeg, vidste, jeg havde ikke engang noget struktureret træning. Altså, jeg, havde ikke engang, jeg, jeg planlagde ikke engang min træning, så, så det er ligesom... Øh, ja, jeg ved det ikke, der... Du har skulle lære at være et idealet, måske? Ja, ja, det er lidt det. Altså, ja. Ja, det, 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 det er ligesom, jeg lærte i de tre år på, på NTG. Det var ligesom, hvordan man, hvordan man ja, strukturerer sin træning og, og balancerer, balancerer træning med andre ting. Og øhm, ja, lære at være top, topatlet. Øhm, og det er ligesom også deres mål derhen, at man skal lære, øh, lære at blive topidrætsudøver. Men jeg tænker jo også at lære på den måde at som du siger, at tage ansvar for din egen træning, og selv mm-hmm. skulle være øh, ja, kvinde over din egen udvikling, og det der med at skulle finde ind i det mindset, er vel også en, en rejse, sådan, som du har været på? Jo, altså det er noget, de har meget fokus på i Norge i hvert fald, at det ligesom er, øh, man går fra at have en træner, der, der, vil, der fortæller en, hvad man skal træne øh, i ens planlægning, altså ens, øh, ja, øh, til at man er mere og mere ind over det selv, øh, så, så nu er det, altså nu har vi selvfølgelig en del fælles træning, øh, som jeg på en måde er med til, men, men udover det, så er det på en måde, det er mig selv, der planlægger min træning, og så min træner sig ind over det, og ligesom, hvis der er et eller andet, der er helt håbløst, så siger han, at det der, det kan du ikke. Øh, men det er jo også en del af, af læringen, og ligesom, altså, finde ud af, hvad der egentlig er den, finde ud af, hvad man har mest, øh, hvad man får mest igen for, øh, af træning, og, mm. og Ja, lære sig, hvordan man skal lægge det op, og hvad man skal prioritere af, altså, at, 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 ja, af forskellige ting, man skal udviklingsområder, og mm. øhm, ja, det er også en stor del af det. Og hvad er for dig ligesom sådan, øh, det bedste ved at være skiskytte, eller være, at leve det liv, som du gør? Hvad er det, du sådan, måske sætter allermest pris på? Der er så mange ting, men, men det vigtigste i livet, det er jo nok at have det godt, og have gode mennesker rundt sig, øh, og have ja, gode forhold. Øh, og det synes jeg, jeg møder i, i skiskydningsmiljøet. Altså man har, altså selvfølgelig så er man, man er, der er mange, altså man er meget egoistisk selvfølgelig, fordi at man er, man er topidrætsyder, og man skal altid tænke på sig selv, men man møder også nogle, nogle inspirerende personer, og man møder nogen, der har nogle mål, og nogen, der vil noget i livet. Man kan bare lære en masse af hinanden, øh, mm. så Ja, det og, og, og det at komme ud og, og rejse er jo også fedt. Øhm, være ude og se en masse, en masse steder rundt omkring i verden. Ja, for du nævner netop også, at du godt vil have været til New Zealand, og generelt set det der med, at man som grønlænder rejser meget ud. Sådan, hvad det, ja, betyder det for dig, det der med at få lov at opleve verden? Altså, det er jo ligesom... Øh, hvis jeg ikke havde dyrket skidskydning, så ville jeg også have haft lyst til at rejse en masse... Og det har jeg jo ikke muligheden til nu, fordi at jeg skal prioritere min træning. Øh, men så er det jo så det, jeg får ved at være ude til konkurrencer, at man ligesom kommer ud og, og ser steder. Ja, det, det er jo fedt at få lov til øh, på grund af sit arbejde. Så jeg ved også, at du havde sådan en meget sådan, sjov oplevelse, du på et tidspunkt var i USA, hvor du endte i øh, hovedstaden for mormoner. Ja. Hvad, hvad er det for noget, og, og hvad, hvad er det for nogle lidt anderledes oplevelser, man også får med? Jo, altså der var vi, vi var i, i Utah i Salt Lake City. Øhm, og der, det er jo, altså, der er jo rigtig mange mormoner, der bor der. Vi boede så hos et dansk par, så vi fik ligesom set, vi fik ligesom set Salt Lake City fra et, en danskers perspektiv. Nej, hvor spændende. Øh, og det var ret, det var ret sjovt. Altså, det, var bare, det var bare så anderledes. Altså, de, er, de er virkelig, virkelig religiøse. Og det var sådan, når man, når man kørte ind i, i øh, centrum der, så var der ligesom regeringsbygningerne, og så var der biblioteker og sådan, og alt var... Church of Jesus Christ. Det var ligesom, okay. museet var Church of Jesus Christ, biblioteket var det, øh, regeringsbygningen, det var ligesom Church of Jesus Christ, og så, ja, altså, det var... <laughs> <laughs> øh, og så, så fortalte han også, at, at øh, vi fik ligesom også lidt sådan baggrundshistorien for, for, hvor de her mormoner er kommet fra. Det var også, altså, det er bare sådan, når man ser det udefra, så er det bare sådan helt sindssygt, men altså, de er jo inde i det, og de, Ja, de tror på det, så det, det, var, øh, det var bare vildt at se. Og så, øh, jo, så, sagde, så, så var der også noget med, at når vi skulle i butikken i Costco, så var der, altså alt var bare kæmpestort. Der var sådan nogle, man kunne ikke få løg i mindre end en, en sandsæk. <laughs> øh, og, og man kunne ikke få, altså det var 10 kilo med honningbøtter. Øh, og, og det var fordi, at, at de der mormoner, de har en regel om, at de skal alle sammen have syv børn. Øh, så... 
Wow. Så derfor så er de nødt til at føde alle de her børn. Så det var så derfor, at alt, alt kom i så kæmpe pakker. Så det var også, ja, det var også sjovt, sjovt at høre om. Ja, jeg tænker også, det er noget, netop som du siger, det er noget helt andet end det, både du voksede op med på Grønland, men også bare, yeah. altså, jeg er jo også vokset op med som dansker, og det der med, at man sådan, så kommer man der, og man tænker, man er atlet, og skal ned og træne, eller tæt stævne, og lige pludselig så får man de her oplevelser, hvor man er sådan, Gud, sådan kan livet også se ud. Ja. Sådan kan man også leve sit liv. Sådan, mm-hmm. Er der nogle gange sådan nogle andre oplevelser, hvor du også har været sådan, nu, nu lever jeg det her liv som skiskytte, men sådan, hvor det går op for dig, sådan, okay, sådan her kunne jeg også have levet mit liv? Øhm, ja, altså, så skulle det være, fordi jeg skulle studere, øh, men, øh, men det tænker jeg måske ikke så meget over. Altså, det er mere... Men altså, jeg, det er også sådan... Nej, jeg ved det ikke. Altså, jo, jeg, jeg vil jo gerne ud og rejse, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne arbejde med sport i Grønland. Øhm, så det, det kunne jeg sådan set også godt have gjort. Øhm. Kunne du godt tænke dig at være din, den næste af din mor, som er sidder i skiskytteforbundet? Eller vil du være selv være med til sådan at udvikle faktisk de her talentmiljøer i Grønland? Er det det, du tænker for? Øh, ja, altså jeg tror, min mor hun har, hun har mange ansvarsområder. Øh, så det kunne jeg, jeg kunne ikke tænke mig at have så meget, men jeg kunne godt tænke mig at arbejde med, med, med talentudvikling eller altså et eller andet øh, med noget, altså udvikling noget sport i Grønland. Mm. Øh, det, kunne være en, det kunne være en drøm. Altså, øh, det vil jeg virkelig gerne. Altså, om det så er skiskydning, eller langrende, eller bare noget andet, eller også, også med noget ernæring, kunne også, altså, måske bare noget sundhed i Grønland, øh, eller sport, det, det, kunne være, det kunne være virkelig fedt. Mm. Ja. Jamen også fordi, jeg tænker, at nogle gange er, er Grønland jo også et land, hvor man jo hører netop sådan lidt fordom omkring øh, den mentale sundhed og sundhed generelt set. Øh, og der også nogle gange har været sådan, at det er en ting måske, som jeg oplever udefra, at de har haft svært ved at tale om. Så er det også måske derfor, at det for dig er vigtigt at, at være med til ligesom at, at ændre det? Ja, altså der er, nogle, der er en del sociale problemer, desværre. Øh, men, men man kan også se, at sport er en af de ting, der kan gøre, at man, at man, har, en, altså, at man har noget målrettet, man har noget værdi. Øh, det var også der, vi, da, da vi var til GM, så var der... Så var der en, en af dem, der sponsorerede, altså det var så GM i Langrand, en af dem, der sponsorerede GM i Langrand. Han sagde, at grunden til, at han sponsorerede GM i Langrand, det var fordi, at han boede ved skiløjpen, øh, og han kunne se, at de her børn, de kom ud, øh, en, at en, jeg kan ikke huske, en eller to gange om ugen, der kom de ud på ski, og det var nogle børn, der normalt set bare ville drevet rundt i gaden, og jeg ved det ikke, altså gjort andre, der har fået rundt, øh, der måske ellers ikke, ville have det så godt, men, men ski og langrøn og sport giver dem noget, øh, og det giver dem nogle, altså det, også, også et socialt miljø jo, det kan jeg også mm. se, når jeg er deroppe, at, at de her børn, de har det så sjovt med hinanden, og de, er, de hygger sig, og, og man griner, og, og de voksne er med på det, og de har det også sjovt, og, og, man, og, og det at kunne kombinere det med at være fysisk aktiv, det er jo, altså, det er jo fantastisk. Det er jo super fedt, ja. ja. Men jeg tænker også, det giver dem jo også noget, og drømme om, og det her med, du nævner jo også, eller så være et forbillede. Jeg tænker sådan, for dig som barn, var det her med at være eliteatlet, var det noget, du drømte om? Var det noget, du faktisk kunne se, kunne være muligt? Eller er det sådan, det er netop først kommet senere hen? Overhovedet ikke. Altså, da jeg var barn, der var det bare... Jeg, jeg trænede bare, fordi at det, det gjorde man bare. Mm. <laughs> det var først senere, det var først der, da jeg kom ind på NTG, at, at det var ligesom, at det begyndte at blive en, ja. en realitet. Øhm, men, men det at dyrke sport var stadig en stor del af mit liv, Mm. Og en stor del af min hverdag. Og, øhm, ja. Så hvad drømte du om i stedet som barn? Var der noget særligt? Oh, det, det ved jeg ikke, om jeg kan huske, hvad jeg, hvad jeg havde lyst til at blive. Øh, på et tidspunkt havde jeg lyst til at blive lærer. Men det tror jeg ikke, jeg ville være god til. <laughs> Så nej, jeg ved det ikke. Jo, jeg havde, på et tidspunkt havde jeg også lyst til at være sådan en, øh, altså sådan en der tæller rensdyr. Fordi i Norge, fordi der kunne man bare... Det, det hørte jeg mig, det kunne altså, man... Altså, det kan man simpelthen være i, der ja, ja, nej, eller tæller rensdyr, eller, eller, eller bare sådan naturforvalter, eller sådan noget, ja, ja. Sådan, hvor man bare kan være ude og gå tur. Ej, hvor dejligt. for det. Altså, Ej. det er selvfølgelig et arbejde, men ja, ja. ja det lød fedt. Ej, det lød ret smukt øhm, det også, tænker jeg. Ja. Men også, jeg tænker sådan, hvad er det så for dig nu? Hvad er det, som du siger, hvad, hvad drømmer du om nu? Både sådan måske på et menneskeplan, men også for din sport? Altså... Øh, sport er nok det, der står højst øh, lige nu, at jeg vil blive bedre. Altså, jeg vil blive så god, som jeg kan blive. Øh, jeg vil opnå mit potentiale. Men det, også, altså, det står også meget 
højt det her med at, at være et forbillede, øh, faktisk, for, for dem i, i Grønland. Og øh, ja, være vær synlig i Grønland, altså, jeg vil gerne, jeg vil gerne vise dem, jeg vil gerne vise dem, hvad, hvad jeg har gjort til nu, og, og, og vise dem, at det er muligt, altså, med, med den baggrund, jeg har jo, at man, man kan godt, øh, og at, at der sagt, altså, man kan finde løsninger på det meste, og ja, øh, så, så ja, det står også højt. Og så, så er det det her med i fremtiden, at, at selv skulle være ind over det, og ligesom faktisk arbejde med det. Men det er nok, altså, det bliver nok om noget tid, fordi jeg skal først afslutte min karriere. Du skal først afslutte din karriere, du skal også først tænke, jeg, som du siger, du er 20 år gammel, der er jo masser af tid endnu. Er der sådan et særligt, at du meget sådan, nu har du været til OL, mm-hmm. og det tænker jeg jo er en vild oplevelse, at det også en vild oplevelse, at du var den eneste, der rammer plet for alle 30 skud. Altså sådan, det, det, er jo, det er jo i sig selv vildt. Øhm, men er der sådan noget, hvor du sådan særligt siger, at det her er det, jeg virkelig sådan drømmer om i forhold til min sport? Altså, hvis jeg kan være sådan helt drømmer om hvad som helst, så vil jeg blive bedst. Det vil jeg gerne. Yes, og det og betyder det, hvad er det, hvad er det bedst? Er det at betyde at vinde verdensmiddelskabet, eller vinde World Cup, vinde OL-guld? Hvad er, hvad er at være bedst i skiskydning? Altså, der er mange måder, man kan måle det på, men, men det at være med op i toppen og kunne kæmpe om, og, og ja, øh, ja, kunne kæmpe om OL-guld, <laughs> faktisk, øh, det, er, det er sådan helt det hårde, hårde mål der, at man... Øh, at jeg er med der. Men altså, der er selvfølgelig en lang vej dertil. Øhm, det første skal jeg tage nogle steg i World Cup, og så skal jeg tage nogle steg i VM, og så, skal jeg, så er det næste OL, og så er der OL efter der igen. Så, øhm, så ja, der er en lang vej, men det er sådan helt det, der står på helt, helt, helt på toppen. Hvor mm. ikke, at du i hvert fald kommer et godt stykke af vejen. Du har i hvert fald potentialet til det, og i hvert fald også sådan energien at gå på mod det. Det er virkelig, virkelig sejt. Også bare for det første, synes jeg bare, det er sådan så, så sejt, at du vælger at gøre det, selvom du kommer fra et altså land som Grønland, hvor du sådan, det er jo nærmest ikke muligt. Sådan, du, du er jo nødt til at flytte fra et andet, eller flytte til et andet land. Men ja, altså, vi er ved at være ved vejs ende af den episode, og jeg synes virkelig, det har været interessant det her med at høre om din rejse, og den måde, du netop sådan virkelig har været for en tidlig alder, været nødt til at tage nogle svære valg, og også at din familie har været nødt til at bakke op fra start af, fordi der så kan det her ikke lade sig gøre, men det viser også bare på den anden side, at det der som kan føles umuligt, det kan faktisk være muligt. Mm-hmm. Og at, sådan, at man faktisk kan, selvom man måske selv tænker, at der har vi alle sammen en stor indflydelse for mennesker omkring os, som du har på de unge øh, børn her i, øh, i Grønland. Så det vil jeg også bare sige, sådan, det skal du virkelig have med dig. Og jeg synes, det er enormt inspirerende. Og øh, jeg kunne egentlig godt bare, det sidste jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, hvad sådan, hvis du skulle sådan netop sige noget til nogle af de her unge øh, i Grønland, eller unge børn, hvad har du lyst til at sige til dem? Så vil jeg sige, at alle dem, alle de store stjerner, alle dem, der har vundet OL-guld, alle dem, der har vundet VM-guld, de har alle sammen været på det niveau, I er på nu. Altså, alle kommer fra et eller andet udgangspunkt. Alle har skulle arbejde sig op, alle har haft udfordringer, alle har skulle kæmpe med noget. Øhm, og ja, alle, alle har været der, øhm, så der er... Der er håb. Der er håb, og du kan også sagtens gøre det. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med bag lige den ukulæg. Det har virkelig været en fornøjelse. Jamen tak for, at jeg måtte komme. Jeg vil også gerne sige tak til alle jer, der har lyttet med på dagens episode, eller dette program bag lige den. Og I kan finde mange andre afsnit af programmet, der hvor I lytter til podcast.